0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Denkspiralen. Ich gehe mit offenen Augen durch die Welt und ich berichte über das, was mir begegnet. Mein Name ist Marc Daunauer und heute geht es um das Thema Grundrechte und einen, wie auch immer irgendwie gearteten, demokratischen Spagat. Es geht um Leben und Tod so hatte sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet geäußert und damit die harschen Maßnahmen begründet, die die Gesellschaft in einen beispiellosen Lockdown gezwungen haben. Die Maßnahmen mögen angemessen gewesen sein, Deutschland einen Vorsprung, sagen wir mal, in der Pandemie zu verschaffen. Auch ist es sicher sinnvoll gewesen, sich in den politischen Entscheidungen von medizinischen Fachleuten beraten zu lassen. Und trotzdem stellt sich mir die Frage, wie es sich mit den Grundrechten in dieser Zeit verhält und ob das politische Handeln derzeit den demokratischen Grundregeln unseres Grundgesetzes entspricht. Einvernehmliche Entscheidungen von Demokraten sind noch lange keine demokratischen Entscheidungen. Unser Grundgesetz gibt die Regeln vor, nach denen demokratische Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden dürfen. Was ist unser Grundgesetz wert, wenn es in einer Krise nicht mehr vollends beachtet wird oder seine Regelungen so weit gedehnt werden, dass es einem Verfassungsrechtler gar schwummerig werden muss? Und dass es nicht nur wirre Verschwörungstheoretiker sind, die derzeit Zweifel an der Rechtmäßigkeit der einen oder anderen Maßnahme und Verordnungen gehabt haben, das lässt sich alleine daran festmachen, dass es ja mittlerweile eine ganze Reihe von Gerichtsurteilen gibt, die Maßnahmen des Staates aufgehoben haben, weil sie als unangemessen betrachtet worden sind. Es wird derzeit viel über die Grundrechte gesprochen und geschrieben. Für die einen ist es der Hebel, um gegen die erlassenen Maßnahmen zu protestieren, ironischerweise gerade von Menschen, die sonst eher nicht auf dem Boden des Grundgesetzes zu Hause sind. Und für die anderen stehen bestimmte Grundrechte, wie zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit, so hoch im Kurs, dass man die anderen Grundrechte gerne mal eben etwas einschränken darf. Grundrechte sind Schranken. Schranken des Bürgers gegenüber dem Staat, in dem Sinne, dass der Bürger mittels der Grundrechte den Staat in seine Schranken weisen kann. Und die Hürden, diese Grundrechte einzuschränken, sind bewusst sehr hochgesetzt. Die Grundrechte und das Grundgesetz sollen den Bürger eben vor einem übergriffigen, vor einem übergriffigen Staat schützen. Und dabei gibt es keine Priorität der Grundrechte. Keines der Grundrechte steht über einem anderen. Und schon Hans Peter Friedrich von der CSU hat sich 2013 vergeblich um das äh, Supergrundrecht Sicherheit bemüht. Diese Gleichwertigkeit der Grundrechte bringt uns natürlich immer wieder in ethische Schwierigkeiten. Denen können wir nicht entfliehen. Das müssen wir jeweils lösen. Wer zum Beispiel das Theaterstück Terror von Ferdinand von Schirach gesehen hat, oder sich an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Luftsicherheitsgesetz erinnert, der weiß, dass die Würde des Menschen es eben nicht erlaubt, Leben gegen Leben, Mensch gegen Mensch zu setzen. Jetzt wird der eine oder andere möglicherweise aufschreien und sagen, na ja, hier geht es ja nicht um Leben gegen Leben, sondern nur um Gesundheit und Leben auf der einen Seite gegen wirtschaftliche Interessen. Aber genau das sehe ich ein bisschen anders. Bitte denken wir an alte Menschen, die der Lebensmut verlässt, weil sie nach 60 Jahren Ehe ihren Ehepartner nicht mehr sehen dürfen und möglicherweise sogar nicht mehr lebend werden antreffen können, sich also nicht mal haben verabschieden können. So eine Situation möchte ich mir für mich überhaupt nicht vorstellen. Oder denken wir an kranke Menschen, die sich derzeit nicht mehr in Arztpraxen trauen und notwendige Behandlungen nicht mehr bekommen? Was ist mit psychisch kranken Menschen, die nicht mehr adäquat behandelt werden oder aus ihrem sozialen Umfeld herausfallen? Was ist gar mit depressiven Menschen, die wir mit dem sozialen Abstand in den Suizid möglicherweise treiben? Oder andere Menschen, die, die wir aufgrund der Vernichtung ihres wirtschaftlichen Lebenswerkes krank, möglicherweise depressiv machen, und schlimmstenfalls auch in den Tod treiben. Vielleicht mögen sie das für übertrieben halten. Ich glaube, es ist es aber nicht. Was ist mit den Kindern, deren Recht auf körperliche Unversehrtheit gerade mit Füßen getreten wird? Weil ihnen zum Beispiel im rechten Alter die Sozialisierung mit Gleichaltrigen fehlt die vielleicht zu Hause unter körperlicher Gewalt durch überforderte Eltern leiden und die derzeit keine Lobby haben? Was ist mit dem Schulsystem, das gerade den Bach hinuntergeht und den damit verwirkten Bildungschancen unserer Kinder? Sind die Menschen nicht alle nach dem Gesetz gleich? Also auch unsere Kinder? Warum müssen diese Menschen ganz konkret leiden, um abstrakt andere Menschen zu retten? Warum darf ich einen entführten Chat mit 100 Leuten an Bord nicht abschießen, um Zehntausende im nächstgelegenen Fußballstadion potenziell zu retten? Weil das Grundgesetz es verbietet. Es verbietet, Menschen gegen Menschen zu rechnen. Aber wie weit sind wir davon heute entfernt? Um es klar zu sagen, Grundrechte sind nicht absolut und uneingeschränkt. Bestimmte Grundrechte dürfen auf Basis von Gesetzen eingeschränkt werden und zu einem dieser Gesetze gehört eben auch das Infektionsschutzgesetz. Und dennoch stellt sich die Frage, ob das Gesetz ausreichend ist, so weitreichende Grundrechtseinschränkungen auf dem Verordnungsweg durch die Exekutive auf den Weg zu bringen. Die durch das Infektionsschutzgesetz vorgesehenen Einschränkungen knüpfen allesamt an eine konkrete Vorbedingung, nämlich dass die Person, deren Grundrechte eingeschränkt werden sollen, entweder infiziert, oder infektionsverdächtig sein muss. Damit ist es sicherlich und zweifelsfrei möglich, Infizierte und ihre direkten Kontaktpersonen als infektionsverdächtige Personen zum Beispiel in Quarantäne zu stecken. Also letztlich ihre Freizügigkeit und Freiheit einzuschränken. Aber reichen diese Kriterien tatsächlich für einen gesellschaftlichen Shutdown aus? sind diese Kriterien ausreichend, um eine ganze Gesellschaft als quasi infektionsverdächtig darzustellen. Die Legitimation der bisherigen Maßnahmen steht aus meiner Sicht auf einem rechtlich sehr dünnen Eis. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte die Richtigkeit verschiedener Maßnahmen aus einer virologischen oder epidemiologischen Sicht überhaupt nicht anzweifeln, und unterstelle auch den handelnden Personen grundsätzlich lautere Absichten. Und dennoch, die Rechtsstaatlichkeit, der demokratische Prozess und die Einhaltung des Grundgesetzes müssen auch in einer Krise gewährleistet werden. Es gibt keine guten und keine schlechten Krisen. Man stelle sich nur vor, die nächste Krise wäre politisch motiviert. Was wäre ein Föderalismus dann noch wert, wenn seitens der Bundesregierung Konformität erwartet werden könnte? Was, wenn Regierungen einfach schalten und walten können und Oppositionen mit moralischen Argumenten praktisch mundtot gemacht werden? Was ist, wenn man Krisen-Apps, die geeignet sind, Menschen zu verfolgen, per Zwang einführt? Unfug, sagen sie? Dann hören sie den Leuten wie dem Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Städtetages in NRW einmal gut zu. Oder jetzt jüngst Herrn Voss mit Vorstellungen zu bestimmten Privilegien, die App-Nutzer haben dürfen. Wolfgang Schäuble hat es aus meiner Sicht sehr treffend formuliert, indem er das Recht auf Gesundheit als absolutes Supergrundrecht Frage stellte. Es wäre fatal, wenn sich eine Gesellschaft nur noch und ausschließlich einem statistischen R-Wert oder einer Neuinfektionszahl unterzuordnen hätte. Aber genau das passiert gerade.